1: Bienvenidos a Las Voces. Hoy nos vamos de fiestas asturianas. Vamos a contactar con las diferentes comisiones para que nos anuncien la suspensión de las celebraciones de sus fiestas patronales. Vamos a empezar con Cangas de Narcea y la fiesta de la Descarga o el Carmen. Hablaremos con la concejala responsable Laura Alonso. Seguiremos en Langreo, en El Nalón, concretamente en Tuilla, para hablar de las fiestas de Nuestra Señora del Amparo con la presidenta de la Comisión de Fiestas, Betty Sierra. Nos iremos hasta Riondas para hablar del descenso internacional del SE así que nos desplazaremos al oriente de Asturias. Nos recibirá el presidente del CODIS, Juan Manuel Feliz. También anunciaremos la suspensión del Chiringuelo en Pravia con el presidente de la Comisión Adolfo Marcos y terminaremos con la alcaldesa de Avilés, Marivín Monteserín que además de hablarnos de las fiestas de San Agustín nos presentará el vídeo promocional de la villa que acaba de sacar. Un recorrido que será posible gracias al trabajo técnico de nuestro compañero Simón Rupérez. Así que ya está todo listo. Nos abrochamos nuestros cinturones y arrancamos hacia Cangas de Narcindes
2: Viaje con nosotros
3: si quiere gozar Viaje con nosotros a mil y un lugar
4: Y disfrute de todo el pasar Y disfrute
0: de las hermosas historias que les vamos a contar las voces de RPA con Monse Martínez,
4: Villa gloriosa de Cantas, regada por el aratea, rodea de montañas, las cumbres guardan tu tierra.
1: Estamos en contacto con Cangas del Narcea porque ten, también tenemos que hablar de una de las grandes fiestas de Principado de Asturias, como es la fiesta del Carmen, la descarga en Cangas. Estamos con la concejal de festejos y presidenta de la Comisión de Fiestas, Laura Álvarez Hola, Laura, ¿qué tal? Bienvenida.
5: Hola, muy
1: buenas. Bueno, sabemos que eh, se ha suspendido también eh, esta importante fiesta.
5: Bueno, parte de ella, sí, parte de ella ya lo hemos hecho público, por ejemplo, las, las verbenas y el desfile de peñas está está ya suspenso, bueno, por lo que por lo que esos actos en sí conllevan, ¿no? que es una aglomeración muy grande de, de personas.
1: ¿De cuántas personas hablamos más o menos, Laura?
5: Bueno, pues eh, otros otras veces aquí vienen unas eh, 30.000, 40.000 personas, entonces, bueno, eh, claro, se trata de mucha gente y, y se trata de, de una responsabilidad muy grande la que tenemos nosotros en cuanto a, a, a saber si, si vamos a poder, eh, no sé, no sé cómo, no yeah. sé cómo explicarlo. Uh -huh. Al final yo creo que la seguridad de, de las personas, la salud de las personas está por encima de cualquier otra cosa. Y, y nosotros como, como responsables del ayuntamiento y responsables de lo que desde aquí se organiza, pues yo creo que tenemos que, que tener un poco de sentido común y y ser responsable de nuestras decisiones. Entonces, bueno, eh, la comisión de, de festejos aquí está es quien organiza, quien organiza las fiestas y está compuesta por diferentes miembros. Está un miembro de Artesanos, está un miembro de Apesa, está un miembro de, de Hostelería, está también la Federación de Peñas y luego están representados diferentes partidos políticos. Uh -huh. Entonces, bueno, hubo una primera reunión, en esa reunión, a ver, no quedó todo muy muy bien decidido, por eso volvemos a, a reunirnos mañana. Pero bueno, lo que lo que es las las verbenas, lo que es el, el desfile, eso sí que ya ha quedado suspenso, sí.
1: Sí, cuando empezó el estado de, de alarma, el, el confinamiento, cómo iba todo desarrollándose, ya empezabais a temer que, uy, no sé yo cómo va, qué es lo que va a pasar, ¿no? Empezar a...
5: Claro, yo creo... A ver, desde un principio pusimos encima de la mesa las dos posibilidades, ¿no? Porque como nadie tiene una, una bola del futuro claro, claro. y sabe lo que va a pasar, pues, pues bueno yo cuando salía a los medios decía eso, encima de la mesa está la posibilidad de que de que haya fiestas y la posibilidad de que no. Tenemos que ir viendo porque faltaba mucho tiempo, ahora ya estamos en junio, nos queda, nos queda un mes y medio, se va acercando, pero tampoco sabemos lo que, lo que va a pasar. Uh -huh. Yo, eh, eh, desde mi punto de vista, entiendo que por mucho que se acabe el estado de alarma y por mucho que acabemos de fase, no creo que estemos en julio en condiciones para aglomeraciones grandes de gente sin control, como era, por ejemplo, eh, el desfile de Peñas, ¿no? que, que es imposible decir, eh, pues dejo a 400 personas o dejo a 500, la siento, porque no, no tiene sentido. Entonces, bueno, por eso fueron cosas que se fueron que se fueron suspendiendo, porque yo no le veo una alternativa.
1: Lógicamente, claro. De todas formas, la fiesta de la descarga tiene como partes, ¿no? Tiene la procesión. Sí, sí tiene...
5: porque, porque a ver, por ejemplo, la, la descarga no la organiza el ayuntamiento, no la organiza la comisión de fiestas. Eh, la descarga la organiza Artesanos. Entonces, eh, Artesanos es, es una es una asociación. La descarga, digamos, por decirlo de alguna manera, es, es algo muy de Cangas, pero a la vez es algo privado de ellos.
1: Uh -huh. Ya te entiendo. Entonces,
5: ¿sí? Entonces, al final, pues la comisión de fiestas ahí no tiene nada que, que decir. Mm. Eh, lo que tiene que pensar la, la eh, COFECA es si todos los actos que organiza COFECA van a desarrollarse, no van a desarrollarse, o como yo les decía el otro día, se pueden buscar alternativas, porque sí que a lo mejor hay pequeñas cosas que sí que se pueden hacer, ¿no? Sí, se pueden organizar y tenerlas en la manga y, y si las cosas van bien, pues hacerlas.
1: Como la procesión, por ejemplo, que a lo mejor…
5: Bueno, la procesión es cosa más vinculada a la, a la propia descarga, ¿no? Porque sí. ya sabes que la descarga se tira cuando cuando la Virgen está sí, en medio de, es del, del puente. puente. Entonces, entonces esas dos cosas yo creo que van
1: que van vinculadas, vinculadas. vinculadas. Sí. pero bueno, eh, se va viendo como eh, prácticamente en todos los lugares de Asturias, Laura a ver qué es lo que sucede, la gente va a salir de fiesta porque saldrá a las terrazas y no será a lo mejor ese aluvión de, de visitantes pero bueno, a ver qué se puede hacer lo que también habéis decidido el Ayuntamiento de Cangas ¿Sí? de Narcea junto a la Peña, la Esencia, la Comisión de Festejos uh -huh. de Cangas, suspender la verbena de San Pedro y el arbolón que Eso está prevista es, sí. para el 28 de este Mes de junio. sí
5: claro aquí no llegábamos no por mucho que quisiésemos buscar otra alternativa no vamos eso claro. es, es una, la fiesta es en sí es una verbena entonces no, no, no tiene sentido no tiene sentido continuar co, con ello para suspenderlo el día antes o sea que por eso ya tomamos la decisión de, de bueno. hacerlo público ya y, y vamos a ver hay que hay que ser conscientes de lo que estamos viviendo que no es ninguna broma que que no, que se ha muerto mucha gente, que, que a lo mejor no estamos en condiciones de, de celebrar ninguna verbena ni ninguna fiesta, que hay que ser responsables, que el año que viene vendrá, vamos.
1: ¿Cómo es esta verbena de San Pedro y el Arbolón? Creo que se celebra en el Prado del Molín.
5: En el Prado del Molín, sí, bueno, es, son dos orquestas, es una verbena pequeña, no eh, a ver, el, el Arbolón tampoco tiene mucha afluencia, no es como el Carmen, no, no tiene ah, tanta ya. afluencia, digamos que somos los de casa prácticamente.
2: Uh -huh. Y uh -huh.
5: luego hay eh, un, una, un grupo de, de, de chicos, roban un árbol uh -huh. y lo, lo plantan delante de la capilla del Carmen.
1: ¿Cómo que lo roban? <ríe> sí, lo roban.
5: <ríe>
2: sí, van ¿Con, a, van con a
1: permiso? ¿Lo roban con permiso cómo es?
5: Bueno, no se sabe. Ellos van y lo cogen. <ríe> ay, ay. Sí, sí. Luego vienen todos cargando con él y lo, lo plantan delante de la capilla del Carmen. No nunca se sabe dónde lo van a robar. Ay, nunca se bueno. sabe si van a venir del norte o del sur.
1: ¿Y qué se hace? ¿Y se dejan ahí plantados de por vida o no?
5: No, no. El árbol está. Bueno, ya el árbol tiene un. O sea, delante de la capilla del Carmen ya hay un agujero para ponerlo ahí. No sí, es que lo planten. Que es una en tradición. Tierra, ¿no? Sí. Es una tradición. Y entonces el árbol está ahí lo que duran toda la desde desde el día que se pone hasta que acaban las fiestas del Carmen que se retira
1: uh -huh. claro porque estará sin, sí. sin raíces ni nada por lo tanto es un árbol que se muere supongo eso
5: es sí claro. entonces es una bueno es una tradición muy guapa para nosotros tiene tiene mucho sentido mucho sentimiento pero bueno este año hay que hay que uh -huh. entender las cosas como son no y, y, y hay que cruzar los dedos para que el año que viene
1: esté todo en orden
5: esté todo en orden todo no nos falte nadie sobre todo claro. y que estemos todos bien y entonces disfrutar si cabe eh, más intenso, no todo lo que todo lo que podamos vivir, porque yo creo que, que esto que está que está pasando ahora tiene que dar un cambio en las personas.
1: Ojalá, ojalá sea así ¿Eh? para y para bien. Oye, eh, es una es una fiesta de mucho de mucha tradición de muchos años esta del arbolón. Sí, 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 ¿no?
5: sí, 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 es eh, tiene muchísima tradición y, y para la gente de Cangas tiene eh, es una, eh, una fiesta que entraña mucho sentimiento. Eh, además eh, para nosotros supone el arranque de, de lo que llega no de, uh -huh. del carmen bueno entonces yo... es el, el olor no es que... ya,
1: ya te entiendo sí te entiendo <risa> sí, el, sí, sí, el, el color pero bueno el de verano en eh, todo sí todo del eh, que no
5: que no hay que frustrarse porque porque este año tengamos que vivirlo así porque yo creo que es eso que lo importante es que el año que viene estemos todos que nuestra calidad humana haya mejorado no que yo creo que esto esto va a servir para eso y que lo vivamos mucho más intenso el, eh, el año que viene el 2020 va a ser van a ser unas fiestas apoteósicas yo creo que de 2021
1: años. en 2021 sí, qué sí te iba a decir este. eh, también tampoco se va a organizar la tradicional feriona en la imera no, no mm,
5: tampoco tan, tan, es que al final todo lo que supone eh, tener a mucha gente y, y, y no poder controlar el, el, el que venga tanta gente, pues al final yo creo que hay que, hay que suspenderlo y, y pensar en el
1: año que viene. Claro, claro, pues tienes razón. Bueno, pues estamos al tanto... De, de, del desarrollo, de la evolución de esta desescalada, del final del estado de alarma, a ver qué va a pasar eh, por lo menos en agosto y en septiembre y, y finales de julio en, en las fiestas de, de, de Asturias. Pues a
5: ver, a ver, yo creo que lo importante eh, ahora es... Eh pensar en el sentido común de cada uno ¿no? y en la responsabilidad que tenemos que tener cada uno sobre nosotros mismos y que y que yo lo digo lo digo siempre que me entrevistan, que eso al final es lo que va a decidir lo que pase en julio y lo que pase en agosto.
1: Exacto. Y Se puede acudir a las terrazas en Cangas de Narcea también, no hay sí, que tampoco hay quedarse que, en casa, pero con, no, guardando pero las medidas, por supuesto.
5: Eso. Eh, y, y es que eh, eh, lo digo muchas veces, tú cuando te sientas en una terraza con amigos o, o con tu familia... No tienes que, que pensar, ay madre, lo estoy haciendo mal, me van a multar, ¿no? Tienes que tienes que pensar en hacerlo bien por, por tu salud y por los de la salud de los demás. Uh
1: -huh. Efectivamente. No, exacto, yo creo
5: que, que lo que lo que tenemos que tener siempre en la cabeza es nuestra responsabilidad y que estamos jugando con nuestra salud y con la salud de mucha gente.
1: Pues sí, ese, eso es lo que debería pesar todo el mundo. Bueno, pues Laura Álvarez, concejala de Festejos y presidenta de la Comisión de Festejos de Cangas de Narcea, muchísimas gracias. Que tengas buen Muchas verano, cuídate mucho y un abrazo. <risas> hasta luego. Igualmente,
5: Laura. gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego.
2: La es que
0: no Las voces de RPA con Montse Martínez. Sí, tenemos, eh, elevadas temperaturas.
1: Sí, estamos ya en Pravia porque eh, se han suspendido la romería del Siringüelu prevista para el 9 de agosto y ha caído como jarro de agua fría en el sector hostelero y hotelero del concejo, como el resto de concejos donde las fiestas se están suspendiendo. Estamos con el presidente de la Comisión de Festejos del Siringüelu, Adolfo Marcos. ¿Qué tal, Adolfo? Bienvenido.
6: Hola, muy buenas. ¿Qué bueno,
1: tal? ¿Bien? Es, bien, bueno, bien, así de aquella manera, ya. ya sabes. ya sabes Una de las grandes fiestas que, que reúne alrededor de 40.000 personas, ¿no, Adolfo?
6: Sí, aproximadamente el año pasado, según nos informó la Guardia estaríamos muy cerca de las 40.000 personas. Sí.
1: Uh -huh. Bueno, pero eh, la situación es la que es y me imagino que les disteis muchas vueltas, pero ante todo la, la seguridad del ciudadano.
6: Hombre, sí, la, la, la decisión fue la más dolorosa ahora mismo de, en, en, en los seis años que lleva la cofradía. Pero bueno, eh, prima siempre la, la, la salud por delante de, de cualquier cosa. Eh. Entonces, vamos, aunque estuvimos buscando alguna solución, pero que son difíciles, vamos, inviables. Sí. Nada, lo primero, la salud.
1: sí tuviste reunión, ¿no?
6: Sí, 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 sí tuvimos reuniones. Eh, para pa tomar una decisión, pero bueno, eh, fue un anime, entre ¿Eh? los 18, vamos, 17, 18 cofrades que, que formamos la, la cofradía, vamos fue un anime que vamos, lamentablemente no, no no se podía celebrar.
1: Bueno, habrá que dejarla para pa el año que viene, para 2021, y cuéntanos un poco para la gente que no conozca, lo no que haya estado en el Siringuelu, lo que se monta, es decir, el Prau, las casetas, todo esto, cuéntanos.
6: Sí, bueno, el siringüelo, la verdad que estos años fue creciendo un poco, porque, bueno, y el fin de semana más grande que, que tenemos en Pravia. El viernes ya empieza con un bollo que, cada claro, vez está cogiendo más, más aceptación. El domingo, el sábado, perdón, son las cenas de las, de las peñas por Pravia y el, y el popinazo que da la, la inauguración a la, a la fiesta. Y luego el siringüelo, sí, bueno, pues lleva también su trabajo, porque normalmente una semana antes ya se está preparando porque son casetas que se hacen allí en el Prado, en el cual, eso, echas allí, vamos, de chaval, echas la semana o más, y ya cuando eres menos chaval, pues vas, en cuanto sales del trabajo con los amigos, a hacer la caseta. Uh -huh. y, y organizarlo para que el domingo todo esté preparado. Claro. El domingo, eso, nada, ya por, desde por la mañana se baja para el Prado.
1: Se va para, para, para De todas formas, se podrán celebrar, porque claro, el Siringuelu es cuando más gente va de fuera a Pravia a disfrutarlo todo el día, pero eh, lo que dices, las cenas de las peñas, los días previos, ¿eso se podrá seguir celebrando?
6: Es que ya la duda que tenemos ahora claro, mismo que, que claro, claro,
1: claro lo, porque lo sois muchos también.
6: Claro, claro, es que, mm. eh, a ver, ojalá sí, ¿eh? que explicaría que todo va, va bastante mejor. Oja, ojalá sí. Ojalá sí, sobre todo también para la hostelería y demás de Pravia.
1: Claro, porque eh, no
6: lo haya, pues eso genera también recursos.
1: Efectivamente, porque mmm, la gente de Pravia, eh, las fiestas va a salir, es decir, se van a ir a las terrazas a tomar algo, a disfrutar del día, del momento. Salir se va a salir, claro. pero bueno, de otra de otra manera. Pero las terrazas se van a llenar. Lo que no tanto a lo mejor son los hoteles de gente de fuera.
6: Claro, claro, sí, sí, sí hay una... Una fiesta que cada vez eh, cogen más adeptos de, de, de afar. O sea, viene gente de, 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 de todo el mundo, prácticamente, al, 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 al Prado. Y claro, ahí lo, la, la hostelería, vamos, los hoteles va, van a notarlo. Pero sí, vamos, sí, sí, fijo que los Pravianos, el, el día 9, ¿Mm? vamos, o el sábado, <risa> día antes. Sí,
1: el 8 y el 9, déjalo el 8 uf, y el 9 por lo menos, sí, me
6: a Sí, será difícil. Vamos, ¿Mm? yo creo que, que sí, hombre, que, que si todo va bien, que. que que se puedan por lo menos las cenas eh, en los restaurantes y, bueno, el, el ambiente, aunque no sea el mismo, pero, sí. bueno, sí, algo sí, sí habrá. Salir, algo, algo hablable.
2: Sí.
1: Lo que decías que fue un anime. Eh, tú que vas por la calle, por los locales, por Pravia, el comentario de la gente es que, bueno, que, que era lo mejor que se... Vamos, era lo que se tenía que hacer, porque lo está haciendo todo el mundo, o sea, no sí, solo vosotros.
6: Sí, hombre, claro, claro. Es que, bueno, no sé, había gente que decía, oye, que estamos tardando en decirlo, ¿no?, a ver, siempre te queda un poco de resquemor de, de, de resquemol decir, me cago en la mala, quiere decir ¿Qué? ¿Qué, <risa> que, que el vuelo no se celebra? A ver si vamos a meter la pata, pero es que qué va, no, no, un poco porque, bueno, como ya la fiesta que llevas en, en, en el alma de claro, toda
1: la vida, claro, claro.
6: Eh, fastidia, pero qué va, qué va, no, no. No, no, no puede ser, eh, hay que controlar, sí. Sí, yo creo que sí, ¿eh? que todo el mundo, hombre, siempre hay quien opine lo contrario, pero yo
1: no sí. sé. No, no, hay que, no, no, hay que, hay que hacerlo así. Claro. De todas formas podemos salir a las terrazas, podemos poner el pañuelo de siringuelo y de todo. Claro, pues, eso, eso, eso se, sí puede, se, puede. se va a poder hacer. Decías que tiene mucho tiempo, ¿no? Más o menos cuántos años tiene la celebración del siringuelo en Pravia? Aunque estos bueno, últimos años ha cogido un boom tremendo, ¿no? Pero bueno,
6: para más sin ríe, celebrábamos los 80 años.
1: Fíjate, 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 típico. Sí,
6: sí, sí, Entonces nada. Hay sugerencias por ahí
1: que, de que el año que viene
6: hay que hacer dos días. Yo <risa> era la que más me acojo. Digo, sí. vale, vale, se hace dos
1: días. Vale, el año que viene se puede pensar <risa> esa, esa alternativa. Bueno, pues Adolfo, nada, eh, a disfrutar. Que viva el Siringüelu. Y si no se puede hacer como se hace otros años en el Prau, bueno, pues que ya lo haremos el año que viene. Claro. Y a disfrutar también de una visita propia a las terrazas, que hay un ambiente fabuloso. Un abrazo muy fuerte para todo el equipo, Adolfo.
6: Muy bien, muchas gracias.
1: Y nosotros, nosotros seguimos, seguimos en ruta, nos vamos al a otra de las grandes fiestas también asturianas que este año no se celebra. Decidimos pues
0: copiar un poco el modelo las voces de RPA. Con Monse Martínez.
1: Pues sí, estamos ya en el SELLA. Vamos a hablar con el presidente del CODIS, del Comité Organizador del Descenso Internacional del SELLA, Juan Manuel. Eh, feliz que está con nosotros. ¿Qué tal, Juan Manuel?
4: Hola, Bienvenido. Muy bien. Bienvenido muy bien. a Errencia. buenos días.
1: Bueno, muy bien. Estamos todos un poco regular porque este <risa> año yo creo que es la primera vez en la historia, bueno, salvo en el periodo de la Guerra Civil, que, que se suspende el Descenso Internacional del SELLA.
3: Sí, efectivamente. Estábamos dispuestos a celebrar el 90 aniversario del SEIA, puesto sí. que empezó en 1930. Hubo esas cancelaciones durante la Guerra Civil y unos años de posguerra, concretamente desde el 36 al 43, pero este año nos las prometíamos muy felices con, con esa celebración y con la del 75 aniversario del tren fluvial, que este desde 1945 hasta ahora... Eh, acompañó al sello ininterrumpidamente sí. hasta que llegó la pandemia.
1: Claro, eh, pasa todo esto, eh, empezamos con las fases de, de desescalada y estamos viendo que no es seguro el celebrar una fiesta con, con, con tanta asistencia de, de personal. ¿Es cuando empezáis a plantearos? Porque hubo un momento en que eh, mucha gente intenta posponer las cosas. Vosotros creo que lo posponíais para el 5 de septiembre, pero aún así esa alternativa tampoco os ofrecía ese 100% de seguridad. Juan Manuel.
3: Sí, nosotros empezamos a plantearnos el tema eh, en cuanto empezó la pandemia, ahí en el mes de marzo, eh, pero contábamos con si se ponían mal las cosas para agosto, para el primer sábado de agosto, que en este caso era el segundo, eh, si se ponían mal las cosas a principios de agosto, contábamos con la fecha del 5 de septiembre como fecha alternativa, ...que era buena, estábamos todavía en verano, los días son largos, eh, a unos días de la celebración del Día de Asturias, de la, del Día de la Virgen de Covadonga, era un buen fin de semana, pero al final lo que sucedió es que los interrogantes que teníamos para agosto iban a continuar en septiembre, con la multitud de gente que se acumula en el descenso del Sella, de espectadores principalmente era muy difícil hacer tomar medidas preventivas y podía ser una irresponsabilidad seguir adelante con una con una fiesta que convoca a tantísima gente no al final bueno sintiéndolo muchísimo tuvimos que tomar esa esa decisión dolorosa de, de cancelarlo por este año
1: y cómo se organiza una cancelación de un evento deportivo de de, de tal magnitud Juan Manuel porque claro son muchas personas
3: claro no, hay muchísima gente involucrada, desde organismos que nos apoyan y a los que incumbe el descenso del SEIA, turismo, deportes, etcétera Después están dentro de la parte deportiva todos los clubes y federaciones que estaban atentos a, a venir al descenso del SEIA este año, sobre todo después de que se canceló la Olimpiada y los, y los campeonatos del mundo de maratón. Había muchas figuras del piragüismo que estaban entrenadas y que al perderse esos campeonatos querían venir al sella. Hay que avisar a todo el mundo hay que contar con, con los patrocinadores que tenían unos presupuestos asignados al al descenso del sella y que al no celebrarse pues también sufren ahí un, en su promoción eh, una bueno una cancelación más no uh -huh. Y, y es, bueno, tuvimos que hacer el comunicado oficial y luego ponernos personalmente en contacto con, con muchísimas personas y organismos involucrados para explicarlo y para la verdad es que todo el mundo lo comprendió. Este es un año especial y, y, hay, y hay que tomar medidas especiales. No quedó otra.
1: Desde luego que claro, todo el mundo lo que quiere ir ante todo es eh, la seguridad, eh, evitar esos riesgos que son innecesarios, pues no... Estamos hablando de, 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 de cientos de miles de, de personas que van al, al Sella y no digo los participantes, sino todo lo que conlleva.
3: Sí, efectivamente, porque hay que tener en cuenta que la cantidad de gente que se acumula en Arriondas, pero que luego pasa arriba de Sella con los que están allí esperando, más los que llegan desde Arriondas siguiendo el descenso por la, en la caravana automovilística, y, y en el tren fluvial, ¿no? Eh, y después, toda esa gente pasa, muy, muy, toda, ¿no?, muchísima parte de esa gente pasa a los campos de Ova, donde se celebra la, la comida campestre y la, y la entrega de premios. Uh -huh. Con lo cual, sí, eh, son multitudes difíciles de controlar en, y que además van cambiando de escenario a lo largo del día.
1: Uh -huh. ¿Es tu quinto, tu, tu quinta fiesta de las piraguas? <risa> Sí, bueno, <ríe>
3: debería de ser. Debería la de haber sido aquí,
1: ¿no? Pero, ¿quién nos quién lo iba a decir, Juan Manuel? ¿Mm?
3: Pues sí, el tiempo pasa volando. Ya tuvimos, yo cuento ya las ediciones acordándome de los pregoneros que hubo. Recuerdo que en el 16 la pregonera fue Lara Álvarez. ¿Mm? Y, y en este último año, o sea, el anterior, en el 2019, el, el cocinero asturiano Nacho Manzano, ¿no? Y acordándome de los de los pregoneros, me acuerdo de las ediciones sí, que llevamos en este equipo del CODIS eh, funcionando juntos.
1: ¿No estaba decidido pregonero para este año?
3: Pues no teníamos... De... Este año tenía, el, el, con el problema que había del del coronavirus y la duda de si se iba a celebrar o no, teníamos no teníamos decidido todavía el el uh -huh. pregonero o pregonera y, y al final lo veíamos tan mal que no nos queríamos comprometer con gente que, que uh
2: -huh.
3: a los que no podíamos garantizar que se celebraba el descenso no
4: claro,
3: claro. así que lo estábamos estábamos tomando la, dejando la decisión para para ahora, para esto, pensando en que a lo mejor lo celebrábamos en septiembre. Uh -huh. Al final no pudo ser y no, pues no teníamos pregonero seleccionado al 100%, aunque había candidatos, lógicamente.
1: Claro, claro. Sí, yo creo que siempre es difícil decidir cuál de esos candidatos va a ser pregonero, pero bueno, tenéis tiempo de aquí al año que viene, al 2021.
3: Efectivamente, supone, esperemos y suponemos <risas> que, que el año que viene no pasará nada de esto y que el primer sábado de agosto podamos celebrar... Eh, en el Sella, eh, lo que no pudimos celebrar este año, estos 90, este 90 aniversario del Sella y el 75 uh -huh. del tren fluvial. ¿Iba
1: claro. a ser algo especial? ¿Teníais previsto hacer alguna celebración especial? Precisamente por tantos años ya, 90 años del descenso.
3: Sí, las celebraciones de, de los 90 años queríamos hacer grandes cosas con los grupos que colaboran con nosotros, como es Selleros en Arriondas, Antaína, Rivas Sella... Eh, los tritones de infiesto, los botijos de canas de Onís, sí. hacer un gran desfile conmemorativo, ¿no?
2: Uh
3: -huh. eh, luego el cartel iba iba a estar tam, iba a ser alusivo también a este 90 aniversario. El, el autor del cartel si lo tenemos, si estaba previsto, porque no se puede improvisar esta última hora. Y yo ya tiempo trabajando en el cartel es Jesús Rodríguez Inclán una persona de Madrid que estuvo vinculada al piragüismo durante más de 30 años, que conoce el sella porque viene siempre y que es un gran cartelista. Ese cartel es el que tendremos el año que viene.
1: O sea, se mantendrá, ¿no?, el cartel. Se
3: mantendrá, se mantendrá. No se sí. dio no sé a conocer al público, ni siquiera sí, lo no. conozco yo. Sí, o sea, sí, no, no, no lo conocemos no, claro. ni en el
1: todis. Muy bien, muy bien.
3: Pero el, el autor y el trabajo está hecho, uh -huh. lo, lo lo presentaremos el año que viene. Y con, con Renfe íbamos a hacer también algunos actos especiales con, eh, conmemorando ese 75 aniversario. La presentación del sello precisamente estaba prevista en el Museo del Ferrocarril en Gijón. Uh -huh. eh, y después, ahí, ahí se presentaría además el cartel. Y al mismo tiempo en ese museo iba a haber una exposición. Eh, fotográfica de billetes, de carteles del tren fluvial, de objetos relacionados con el tren fluvial de esos 75 años. Y esa exposición iba a estar ahí desde el, la presentación del Sella, que sería primeros de julio, hasta durante tres meses. Julio, agosto y septiembre, por lo menos. También hubo que cancelarla. Así que todo eso lo, lo
1: retomaremos
3: para el año que viene.
1: Bueno, lo disfrutaremos también, ya verás. ¿Mm?
0: O sea, que sí.
1: Tenéis avanzado bastante trabajo, así que confiemos en que todo se solucione, que estemos tranquilos y podamos disfrutar en 2021 de, de ese aniversario, esos aniversarios tan importantes dentro de lo que es la importante fiesta del descenso Internacional del Sella. Muchas gracias, Juan Manuel. Feliz. Muchas
3: gracias. Esperemos que todo vaya bien, que la pandemia haya pasado y que nos encontremos todos para celebrarlo el año que viene en la fiesta de los piraguas.
1: Seguro, ya verás. Un abrazo a todo el equipo, Juan Manuel.
3: Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.
0: Las voces de RPA con Monse Martínez.
4: Si vas a la ro
1: Ya nos gustaría, ya nos gustaría acudir, ir de romería, ir de fiesta hasta Tuilla, las fiestas de Nuestra Señora del Amparo a Tuilla, pero también es otra de las fiestas que mmm, tenemos que decirle hasta el año que viene, me parece. De todas formas, queremos estar en contacto con la presidenta de la Sociedad Cultural de Festejos, Nuestra Señora del Amparo de Tuilla, Betty Sierra, para que nos cuente un poco cómo están las cosas. Betty, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días, encantada. Pues aquí eh, estamos eh, bueno, pues recordando esas fiestas de tuya que son eh, unas grandes fiestas también.
7: Eh, pues sí, y, por, y con mucha pena tuvimos que anunciar estos días que este año la suspendíamos. Uh -huh. Porque, bueno, debido a, a todo esto del estado de alarma, del COVID-19, eh, que llevamos tres meses que no, podemos, no pudimos hacer ninguna cosa para poder recaudar dinero... Claro. entonces eh, Porque, a ver, las, las fiestas de pueblo son como son. Eh, tenemos poco dinero, son pocos socios. Eh, claro, las ayudas de los ayuntamientos tampoco son muy grandes. Entonces, lo tenemos que basar todo en hacer, pues, espichas, lotería, eh, hacer jornadas gastronómicas. Entonces, claro, no, no pudimos hacer gran cosa y, y, claro, pues nos vemos abocados a tener que suspenderles
1: Claro, es donde sale fundamentalmente el presupuesto para poder sí, sí. hacerlas.
7: Sí, mm -hmm. sí, exactamente. A ver, nosotros cogimos la eh, la comisión de festejos también un poco tarde porque fue se si nos traspasaron los poderes en diciembre.
1: Ay, amigo, pues, pues, pues vaya estreno, vaya estreno de fiestas, ¿no? Vete. Claro,
7: se si nos mm. traspasaron los poderes en diciembre. Entonces, solo tuvimos... Bueno, nos quedó un dinero de la antigua, de la anterior comisión, un poco de dinero de las fiestas anteriores, y solo pudimos nosotros coger, vender la lotería de Reyes y luego hicimos una fiesta gastronómica a primeros de febrero y el carnaval a últimos de febrero. Entonces, no pudimos recaudar más. Uh -huh. Entonces, claro, ya teníamos un presupuesto y una... Y teníamos un precontrato con, con un representante... Y ya lo teníamos todo pues eh, calculado, todo echado ya, todo todo presentado ya, pero tuvimos que volverlo atrás, porque al no poder ya. sacar más dinero…
1: Pues no se pueden hacer las cosas. No se pueden. Bueno. A ver,
7: porque nosotros principalmente eh, nos basamos en los socios, en la Lotería de Navidad y de Reyes, y nos basamos también en los comerciantes, eh, de bares, restaurantes que son los que nos dan ayuda para hacer el portfolio y es un dinero que, que vale mucho. Entonces, claro, tampoco hay muchos socios, son 400 socios y no es un recibo muy alto tampoco. Y luego, pues hacemos eso, pues, fiestas gastronómicas, eh, lo vendemos lotería, o sea, vendemos alguna rifa y tal, pero claro, no, no pudiendo hacer, ¿a, ¿a quién vas a pedirle ahora? ¿A qué restaurante? ¿A qué sidrería? ¿A qué negocio vas a pedir? para hacer el negocio cuando llevan tres tres meses sin, sin poder
1: sí. trabajar. Bueno, y aparte, independientemente de eso, pues también el tema de la seguridad sanitaria, ¿no?
7: Esa, pues esa, esa otra otra causa principal, que también nos vemos abocados a hacerlo, porque en principio no creo que se puedan, que, que vayan a dejar hacerlas. Porque no, o sea, no es lo mismo el aforo de un cine, donde te puedes separar, donde puedas meter la mitad de gente. Unas fiestas de pueblo, el aforo es el que te viene. Eh... No tienes un local cerrado para decir, hasta aquí llegó gente y no puede entrar más. Claro,
1: no, no se puede organizar. No, ¿no? puedes
7: poner guardias de seguridad, un montón de guardias para decirle a la gente, oye, no bailéis apegados, no bailéis juntos, es imposible. Ya, ya,
1: ya. Es imposible. ¿Tenéis cerrado alguna cosa para, para el verano? Todo. Todo, ¿Todo ya.
7: Sí, hemos cerrado todo, sí. ¿Todo? sí. Madre y madre. esa es otra de la responsabilidad que, 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 que hicimos, eh, de, de no esperar al último momento a decir no la podemos hacer, porque nosotros al, al echarlo todo atrás ahora no complicamos ni a las orquestas que teníamos ni ni a todo lo demás, pero si esperamos a última hora, sí, porque entonces ya tienes que pagar todo ya eso. Ya
2: te
1: entiendo, y sí, sí claro. Y
7: entonces, ahora mismo solo era un precontrato, hablamos con el representante y como la mayoría de las fiestas están haciendo lo mismo, ellos este año pues no o sea, no se toma ninguna medida. Pero claro, yo no puedo esperar a primeros de agosto a decir que no me dejen hacer la fiesta o no podamos hacerlo y, ya. y decirles a esa hora, oye, cuando ya hay un contrato firmado.
1: Sí, exactamente. ¿Sí? ¿Qué presupuesto, con, ¿Con qué presupuestos tenéis calculado más o menos?
7: Pues unos 20.000 euros más o menos. Unos 20.000 euros. Unas, mil, fiestas, cinco, sí. más o menos.
1: unas fiestas en Tuilla, eh, importantes como decimos en el municipio de Langreo, que, que se celebran en qué meses? ¿En julio, agosto? ¿Cuándo es?
7: el 15 de agosto. ¿sabes? 15
1: de agosto, también Bien. el 15 de agosto. Pero la peor fecha. <risa> Ya. Cara. Pues sí, pues sí. La verdad es que sí. sí, sí, sí Metí claro. De todas formas, mmm, bueno, ¿qué os dicen los vecinos? ¿Qué os dijeron? Porque claro, es una decisión que tomáis la comisión de fiestas, la sociedad cultural, sí. y habrá de todo, me imagino.
7: Pues sí. A ver, de momento, la gente que te lo dice cara a cara te dicen que era lo que esperaban y que era lo que era lo justo y lo que vamos, lo lógico. Era la responsabilidad que, que, que había que tomar. Lo que llegan por atrás ya no te puedo decir.
1: Ah, bueno, una ¿no, mujer.
7: No, mujer. <risa> a ver, ¿no, decirte que habrá gente. Hombre, a ver, yo ya fui yo ya fui presidenta de las fiestas hace muchos años.
2: Mm. Estuve
7: siete años en Ocargo. La primera comisión que se hizo después de estar 25 años sin fiestas, mm. yo estuve en esa comisión porque llevamos siete, siete años y, y fui presidenta cuatro de esos siete años. Y bueno, sabemos lo que hay, o sea, habrá críticas, habrá gente que te apoya, habrá de todo.
1: De todo un poco. Pero
7: consideramos que nosotros la reunión de socios no la pudimos hacer, lógicamente, porque uh -huh. no, no podemos no reunir. Podía, sí. gente. Pero bueno, tomamos la decisión, como tomamos la decisión de escoger mmm, orquestas y de escoger todo lo que se va a hacer en la fiesta sin estar todo el día preguntando a los socios. Entonces, bueno, para poner nuestra responsabilidad decidimos hacerlo así.
1: Claro, es que esta Pero, la, la, la situación esta, era... La situación era complicada porque eso, el presupuesto ya no hay, porque no se pudieron hacer todas esas actividades para recaudar fondos. Y por otra parte, la seguridad sanitaria, que no sabemos claro. cómo estaremos en, en, en esas fechas, que el verano ya veis están suspendiéndose sí. todas las, las, sí. las fiestas de, de verano, dejándolas para el año que viene que se le va claro. a hacer. Hombre, algo se hará a tomar el vermutín. Así. Yo no sé cómo está el ambiente en tu villa. Sí. ¿Cómo a está. Ver, si
7: nosotros, a, eso te, a eso te quería decir. A ver, nosotros también pensamos en que si la cosa sigue mejorando, si la cosa va muy bien y esto va, avanza, sí. avanza y vamos en la desescalada cada vez mejor. Si sí, habíamos pensado eh, hacer, por ejemplo, el día grande que es sábado, 15, hacer la misa de la patrona. Eh, yo ya hablé con, con el chico que nos traía los gaiteros y todo esto, también hablé con él. Y como no van a tener trabajo en todo el verano, <risa> prácticamente, Desgraciadamente. Pues, aunque los avisemos a primeros de, de agosto. Entonces, sí. pues sí, si, si la cosa va como bien como de momento va ahora y va mejorando y se puede hacer algo, pues es hacer la misa de la patrona, traer algún grupo folclórico… Y eh, en acuerdo con, con los bares, todavía esto no lo hablé con ellos, con todos ellos, bueno, son tres nada más, pero sí lo hablé con uno ya y, y es lo que tengo pensado hacer, hacer pues una sesión de bermú donde ellos participen también, para hacer un poquitín,
2: sí.
7: todos ganemos un poco, hacer una sesión bermú Y nosotros todos los años, bueno, la anterior comisión, hacían una comida de, eh, el día grande, después de la misa, eh, una comida ahí en la cancha, igual se reunían pues 300 personas, que todo va bien y que todo se puede abrir un poquitín, pues sería cuestión de a lo mejor hacer también esa comida, no a lo mejor con el aforo de 300 personas, pero, pero sí pues eh, pues un mínimo que se, que se permita en ese momento, ¿entiendes?
1: Claro, claro. ¿Y algún volador? ¿También? ¿También? Hay un
7: poquitín movimiento pueblo, pero bueno, orquesta sí, eso nada. O sea, lo que es orquesta, traer de noche baile y eso no, pero sí tener un poquitín de movimiento.
1: Algo especial. Lo, Hacer algo, especial, hacer algo especial con voladores, que eso la no se podrá. Y bueno, pues sí si no es así. Sí. Pues sí, eh, algo, ya se irá viendo. De todas formas, vale. esas fiestas grandes de Nuestra Señora tuya en, eh, en verano, pues bueno, que se dejen para el año que viene, que esperemos que las cosas sí. ya estén mucho mejor. Y bueno, pues se va sacando a lo largo del año y a lo mejor se hace algo especial el año que viene.
7: Sí, pues sí, es, que es lo que hablamos. Pues mira, con el dinero que llevábamos recalado hasta ahora, que a veces no es que sea poco, pero no es suficiente, pues bueno, podemos preparar. ...partiendo de esa base ya podemos preparar para el que viene... uno es un poco ya más, hmm. mejor... Bueno. Porque, a ver, somos conscientes de que el pueblo de Tía ...tiene mil, cien habitantes... Eh, ...no puedes hacer milagros tampoco... ...no puedes hacer unes tristes como San Pedro o Santiago pero dentro de lo que se puede hacer, pues hace lo especial.
1: Pues claro que sí. Pues de sí, todas sí. formas, el vermú era especial también, aunque pues sea sí. de aquella manera, pero bueno, algo habrá que festejarlo. Betty, pues nada, muchísimas gracias por estar con sí. nosotros. Un abrazo a todo el equipo de la Sociedad Cultural y Festejos, nuestra señora del Amparo de Tuilla. Y bueno, pues a cuidarse, que es lo que nos queda. ¿Mm? Bueno,
7: uno, decir una pequeña cosa. Claro, la, dime. Eh, eso eh, de mandar un mensaje a todo el pueblo y a todos los socios y a toda toda la población en general de que bueno que lo hicimos con todo el respeto del mundo barajando mucho pensándolo mucho y que esperamos que nos apoyen
1: pues claro que que nos
7: apoyen sí. porque no fue una decisión fácil, fácil. Uh -huh. eh, y más que era el primer año que la cogíamos nosotros otra vez entonces que no fue una decisión fácil y que esperamos que la gente lo comprenda vale,
1: lo comprenderá está es que está pensado para que, que todo salga bien es Betty un beso enorme un placer igualmente, estar contigo un ratito igualmente, hasta, igualmente, hasta luego y nosotros, nosotros continuamos nuestro recorrido radiofónico.
4: Viaje con nosotros si quiere gozar, viaje con nosotros
3: a mil y un lugar y disfrute de todo el pasar
0: y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar digimos pues en copiar un poco el modelo de las voces de RPA con Monse Martínez <risa>
1: Pues que sí, claro que es cojonudo, Avilés. Es la canción de la que vamos a hablar en este momento, además de otras fiestas de Avilés, porque estamos con su alcaldesa, es el momento que podemos hablar con ella, con Maribí Monteserín, para que nos cuente cómo surgió esta idea. ¿Qué tal, Maribí? ¿Cómo estamos?
8: Bueno, pues bien, estamos bien y con ganas de trabajar y sobre todo de salir adelante eh, como ciudad y como municipio. Y bueno, pues en ese sentido trabajamos.
1: Claro, esta mm, canción es una inyección de, de, de adrenalina total, o sea, la escuchas y aunque estemos pasando este proceso de desescalada, que tampoco es cómodo porque sales a los lugares y bueno, pues no es la alegría de la huerta, la verdad, los, mm. <risa> lo que ves. Y, pero esta canción te da como mucha fuerza, Maribel.
8: Pues esta canción es un cóctel de vitaminas para estos momentos que, que son duros, ...como fue un cóctel de vitaminas para finales de los 80... ...que fueron momentos muy duros para nuestra ciudad... ...y que fue en ese contexto en el que los irónicos... Uh -huh. ...y Tino, que, sí. que, que desgraciadamente ya, ya no se encuentra con nosotros... ...pues hizo esta, esta propuesta... ...y fue un éxito en aquellos momentos... ...nos sirvió, nos sirvió para levantar el ánimo... ...y bueno, pues eh, consideramos muy positivo rescatarla... Y, y hacer un cierto homenaje a Tino, pero también actualizarla con, con los buenos músicos que hay hoy como es Miguel Herrero eh, que junto a José Ramón de los irónicos y demás pues han hecho esta versión mm. tan estupenda a la que además añadió Luis Antonio García pues eh, de de visual eh, la producción y yo creo que el resultado junto con la participación de muchos y 45 han su mm -hmm. voz y su pues yo creo que, que, que eso, que lo que queremos que sea, pues un cóctel de vitaminas para el ánimo en estos momentos.
1: Por supuesto. Esta idea es verdad, Maribí, que surgió en la comida en la calle y que este año por primera vez, bueno, pues fue virtual.
8: No, a ver, la idea de recuperar la canción Sí, fue ese día Porque ese día por las redes habíamos trabajado También otra pues, Otra canción que en Avilés Pues es muy querida y que se canta siempre en las Después de la Foguera de San Juan y todo esto eh, De Avilés Pero que es una canción decimonónica Del año 1900 Muy muy eh, Un clásico Habanero, muy clásico ¿no? Y dijimos, bueno, pero quizá para estos momentos este himno popular que era el avilés cojonudo de los irónicos pues sea como más adecuado y fue ahí donde dijimos, oye, pues vamos a hablar principalmente con los irónicos y después, si ellos están de acuerdo pues con los con los músicos como decía, con Miguel Herrero para que haga unos arreglos y actualice un poco y con, y con Luis Antonio para que haga una versión ya en, en vídeo para que corra bien por todos los ámbitos y todas las redes y sea de verdad una vitamina para todos y para todas.
1: Bueno, el resultado técnicamente es fantástico. Bueno, estaba este trabajo en manos de Miguel Herrero y Luis Antonio García, no podía ser de otra manera. Y han han, han, estado, han participado 45 personas de diferentes ámbitos, eh, deportistas sí. eh, de f, m, diferentes coros y formaciones vocales de, de Avilés, músicos, representantes Ay. de entidades locales, gente del mundo de la cultura, de la música y periodistas, porque aquí hay dos representantes Ay. de RTPA. Sí, sí, sí. Están Ángeles García de Informativos de RPA y luego está Giuseppe Montoto de TPA, o sea, que lo hace muy bien, Ay, que todos lo hacen muy bien. Yo creo que sí, ¿no? que lo Muy bien, bien. bien, exactamente. Bueno,
8: son 45, podrían haber sido 90 o incluso <risa> 1.000, eh, eso era imposible, así que los que están, están todos bien, pero claro, falta mucha gente que podría haber estado, ¿no? Eh, lo único, lo que, lo que queremos es que todos nos sintamos implicados, estemos o no estemos, y que todos la cantemos en algún momento determinado.
1: Pero eso es lo, a lo que iba. Maribel, eh, la letra de la canción, no, eh, sí. dice mucho, dice, da fortaleza, no, y es ese espíritu de lucha, sí. que bueno, que en la historia de Avilés siempre existió.
8: Sí, porque bueno, pues la historia de Avilés es una historia. Yo siempre digo que es muy interesante y, y sociológicamente interesantísima y que eso es lo que hace que Avilés sea una ciudad muy diferente a otro tipo de ciudades, no, porque eh, primero porque fue una ciudad que allá por la mitad del siglo pasado era una villina pequeña, muy coqueta, muy eh, bucólica, de unos 17.000 habitantes, y en 10 años se convirtió en una ciudad con muchísima eh, actividad industrial a la que vinieron pues casi ya 80.000 personas, eh, en la que ya vivían casi 80.000 personas, que la inmensa mayoría, un 70%, venían pues, de Galicia, de León, de Andalucía, de Extremadura, del País Vasco, y eso ha hecho una sociología diferente. Y ese bienestar, esa, esa influencia de la gran industria duró, un tiempo y luego pues, hubo un decaimiento, hubo una reconversión industrial muy dura, muy 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 dolorosa también, en la que se perdieron muchísimos puestos de trabajo y ese fue el momento en que Avilés necesitó volver a reinventarse. Lo hizo bien, lo hizo bien, yo creo que el resultado de esa forma de reinventarnos. Es un resultado en el que Avilés es más diversa, tiene mucho más conocimiento, tiene unos centros de investigación que son claves para su futuro, tiene un parque científico tecnológico, tiene proyectos de ciudad para salir adelante, más allá de la crisis en la que estamos ahora. Y, bueno, pues es una ciudad de lo que dicen ahora los expertos, muy resiliente, ¿no?, capaz de tener eh, dificultades muy grandes y capaz de superarla. Y ese es un aprendizaje colectivo que tenemos y que también nos sirve para afrontar el, la situación post-pandemia, eh, post-Covid, que decimos, post-Covid-19. Yo creo que esa sabiduría que tenemos conjunta como ciudadanos y ciudadanas nos ayudará también a salir de esta. Sí.
1: Una última cuestión. Eh, estando en este periodo que estamos viviendo, ¿cómo se plantean también las fiestas de, de Avilés? No solamente San Agustín, eh, en la segunda quincena de agosto, sino también bueno, pues el mercado medieval, conciertos en sí. la calle, un montón de cosas. Va a ser un verano diferente para todos, pero como... Cómo lo estáis viendo desde el ayuntamiento.
8: Bueno, pues sí, efectivamente va a ser un verano muy diferente para todos y para todas, en Asturias, en España, yo creo que en el mundo, y lo que tenemos es que echar mucho sentido común. Lo primero, siempre pensar en evitar situaciones que puedan arriesgar nuestra salud. Ese es El primer objetivo es ese, porque si no nos equivocaríamos, ¿vale? A partir de ahí, pues habrá que buscar espacios festivos eh, que, estén, que, que concentren a menos gente, pero que podamos disfrutar de la música, del teatro, de las actividades artísticas y, y musicales, ¿no? Entonces, pues haremos cosas más pequeñas, menos multitudinarias y con más seguridad. Y nosotros tenemos un espacio maravilloso, mm. que es la Plaza del Liemeyer, que es muy amplia y en el que se pueden hacer cosas para un número importante de personas sin que pongamos en riesgo nuestra salud y podremos aprovecharnos de eso. Será más difícil concentrar cosas grandes en el casco histórico, porque ahí el contacto eh, persona a persona sería mayor y, por ejemplo, pues oye, a lo mejor tenemos que prescindir de algunas cuestiones muy tradicionales, como es el, el mercado medieval eh, que, que, que también concentra mucha gente en zonas y todo eso pues son decisiones que iremos tomando. ¿Qué estamos haciendo? Pues trabajar en una previsión en la que el verano, el ocio, el disfrute y la fiesta sea posible con estos márgenes, que es trabajar con sentido común. ¿Qué cosas son muy difíciles? Pues los fuegos artificiales, esos van a ser casi imposibles. Ya te digo, cosas que concentren a mucha gente en un espacio pequeño no van a poder ser. Entonces, ¿qué estamos? Pues planeando otro tipo de actividades, eh, aquellas que podamos, las abordaremos y las que veamos que corre ese riesgo que es nuestro primer objetivo, pues no las podremos hacer y yo creo que contamos con la complicidad eh, de toda la ciudadanía en ese sentido y con la comprensión de eso y sobre todo queremos contar con su colaboración porque esta responsabilidad de poner como número uno el objetivo número uno, el prevenir eh, y, y, y mantener nuestra salud, pues tiene que requerir la responsabilidad de todos y todas los ciudadanos.
1: Lógicamente, esa colaboración, el cuidarse para cuidarnos y la cuidar también a las terrazas, que también está lleno de terrazas el centro de Avilés, guardando siempre esas medidas de seguridad. Sí, bueno. eso,
8: eso fue también, trabajar con sentido común, ampliar las terrazas para que pudieran también tener su eh, capacidad de sostenibilidad, el, el, el negocio, ¿eh? porque con esto del 50% era muy difícil y allí donde mmm, pudimos las hemos ampliado y yo creo que también hemos contado muy bien con la colaboración de todos los hosteleros y de todos los titulares de esos establecimientos para ellos contribuir a la prevención ya que todo funcione como es adecuado para prevenir sí. eh, el, la pandemia ¿no?
1: claro que sí pues estaremos al tanto de todas las decisiones del ayuntamiento de Avilés Maribí y de momento nos Exacto. quedamos con esa canción que nosotros tenemos sí. que aprender de memoria para también se convierta en un himno y que y que disfrutemos con ella Avilés Avilés cojonudo gracias Maribí gracias, alcaldesa hombre. un beso enorme Muchas gracias
4: Es lo mismo en invierno y verano, siempre llueve igual.
1: Recordamos a Prince porque mañana 7 de junio cumpliría 62 años, pero falleció hace cuatro. Prince Royce Nelson nació y murió en Minnesota. Fue cantante, compositor, bailarín y músico estadounidense. Conocido por su ecléctico trabajo, su extravagante puesta en escena, vestuario y aspecto, su vida llena de controversias y su amplio registro vocal. Su música integró un sinnúmero de géneros, entre los que se destacan el funk, el rhythm and blues, el new wave y el soul, además del blues, el rock e incluso el jazz. En vida vendió más de 150 millones de discos en el mundo, siendo uno de los artistas más exitosos de la historia. Ganó siete premios Grammy, un American Music Award, un globo de oro y un premio Oscar por la banda sonora de la película Purple Rain. ...cuya canción precisamente estamos escuchando debajo. Si bien gran parte de su éxito tuvo lugar durante la década de los 80... ...Prince fue siempre catalogado como uno de los artistas más relevantes... ...de la música moderna. Se le considera el fundador del llamado sonido Minneapolis... ...un híbrido musical surgido de la mezcla del uso de sintetizadores... ...y del rock, el pop y el funk propios de la región donde precisamente pues él había también vivido. Solo en los Estados Unidos vendió alrededor de 400 millones de álbumes. Una de sus composiciones, Nothing Compares to You, fue regrabada por el cantante Sinizo Connor en 1990 y disfrutó de un inmenso éxito en el mundo. La enciclopedia británica lo destaca como una de las notables estrellas del pop junto a Michael Jackson y Madonna.
4: To you took your life.
1: Ingresó Prince en el año 2004 en el Salón de la Fama del Rock and Roll y la prestigiosa revista Rolling Stone lo situó en la casilla 27 en su lista de los 100 artistas más influyentes de la era del rock and roll. Prince falleció el 21 de abril de 2016 debido a una sobredosis accidental de fentanilo en su casa de Chanhassen en Minneapolis. Tenía 57 años. Nos quedamos con Uptown de Prince para despedirnos porque estamos llegando ya al final. Es Un trabajo técnico de nuestro compañero Simón Rupérez. Buen fin de semana y a seguir cuidándose.